0: Wiara, wydarzenia, opinie, czyli kościół z męskiej perspektywy. Zapraszamy na kolejny odcinek serii Mężczyzna w Kościele. W opisie tego nagrania znajdziesz link do wersji wideo na naszej stronie drogaodważnych.pl Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, szczęść Boże, witamy wszystkich serdecznie. Mężczyzna w Kościele. Jarosław Kumar. Michał Ziłkowski, to dwóch takich mężczyzn w Kościele, a w, po drugiej stronie ekranu jest ich więcej. Są też na pewno z nami jakieś panie, tak myślę. Witamy was serdecznie. Porozmawiamy dzisiaj trochę o różnych takich nieposłuszeństwach. Dzisiaj będzie odcinek pod, pod nazwą Nieposłuszni Kapłani. Nieposłuszni w Kościele. My Dochodni. też byliśmy trochę nieposłuszni, się tutaj opóźniliśmy, 22 po, 21 po. Ja, ja tu byłem wcześniej, chciałem Dobrze, dobrze, tam, no. nie chwal się. <laughs> <laughs> Ale mam nadzieję, że to nie, wpły, nie wpłynęło na was negatywnie w żaden sposób. Także tak, dzisiaj chyba takie najpóźniejsze wejście w ogóle. takie, nie?
1: Tak, rekord. Dzisiaj, dzisiaj rekord ustanowiliśmy.
0: Zaista. Tak, ale postaramy się skończyć do 11, może. No tak, 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 tak. No, tak, tak cię Przyjmujesz do też. O to cię poprosiłem przed. Um, wejściem, żeby już do 11 skończyli. Michał, nie rozgaduj się dzisiaj, naprawdę, proszę Cię.
1: Nie no, no będę się powstrzymywał, no, no wiesz, no, ale tu tak tematy takie ważkie, no nie
0: mogę milczeć, ważkie no nie mogę, temat, no. Ważkie, będziemy rozmawiać na no, ważkie tematy duszpasterskie. Dwóch nieposłusznych, pierwszy nieposłuszny ksiądz Daniel Galus
1: z pustelni Czatachowa w archidiecezji częstochowskiej ze wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa
0: z grupy wiernych, która określa się mianem wspólnoty miłości, i miłosierdzie Jezusa.
1: A, doprecyzowałeś, tak? <laughs> tak, okay. by
0: wynikało z komunikatów kurii archidiecezjalnej diecezjalnej częstochowskiej. No właśnie,
1: bo status prawny tej wspólnoty, tejże wspólnoty, nie jest do końca uregulowany jeszcze przez kurię, jak się dowiadujemy z oświadczeń kurii.
0: Ale o co chodzi właściwie? Bo jeżeli ktoś nie zna w ogóle tematu, to tak się może zadawać sobie pytanie w ogóle, o czym oni mówią.
1: No właśnie, o co chodzi? Ksiądz Daniel Galus wraz ze wspólnotą prowadzi od lat już tam spotkania charyzmatyczne, uwielbieniowe. W tejże pustelni przyjeżdżają tam ludzie z całej Polski modlić się. Jest naprawdę dużo fajnych rzeczy się tam dzieje. Dużo dobrych rzeczy, uzdrowień, uwolnień od złych duchów nawróceń, e, spływały takie świadectwa do Częstochowskiej, ale też spływały świadectwa o pewnych nadużyciach, które są obecne w tej wspólnocie.
0: Aż tu nagle szeroka opinia publiczna, bo nie mówię, że ta węższa, taka czatachowska czy częstochowska, mhm. ale taka szeroka opinia publiczna y, nagle zostaje y, poinformowana w wielu mediach, to myślę, że się szerokim okiem, o, echem odbiło, kiedy ksiądz Daniel Galus, pasterz tej grupy wiernych tej wspólnoty, y, namawiał do tego, żeby zdejmować maseczki w kościele. No Myślę, tak. że stał się słynny na tak. całą Polskę.
1: Woda na młyn tak dla jest. pewnych mediów. E, wiadomo, że jak jedno drzewo upada w lesie, to słychać bardzo, więc tutaj akurat znany w tym przypadku już w takich kręgach właśnie charyzmatycznych e, kapłan wzywa do tego, żeby zdejmować maseczki, żeby żegnać się wodą święconą, bo to wtedy odpędza wirusa. O, tak. podobno i no, otrzymał naganę od kurii. Otrzymał naganę z kurii częstochowskiej. E, wzywana była policja chyba nawet tutaj. Tak, tak. Tak, w związku z tym, że nie, było, e, nie były przestrzegane te przepisy sanitarne i ta nagana właśnie została udzielona księdzu, ale to jeszcze nie był koniec. sprawy. Tak, no,
0: w sensie to nie było też, um, nie wiązało się z ograniczeniem jego działalności, z ograniczeniem funkcji kapłańskich i tak dalej, nie? Żeby, mm -hmm. Była to taka reakcja ze strony y, przełożonych, myślę, taka dość stanowcza na, no na, tak. ta, na, takie, na takie słowa, na takie głoszone e, poglądy. Y, no, jakby stwierdzenie, że maseczka na mojej twarzy sprawia, że moja modlitwa jest bardziej jakaś taka stłumiona. Nie wiem, z czego to takie myślenie się może brać, szczerze mówiąc, i jakoś tak trudno mi przeniknąć, ale może to być dlatego, może z że nigdy wielkiej nie, wiary. Być może dlatego, że nigdy nie byłem w czatachowej.
1: Tak, być może z wielkiej wiary, ale jednocześnie trzeba tutaj e, wiara idzie zawsze w parze z rozumem, e, a na pewno idzie w parze z posłuszeństwem. I Otóż tutaj, to. Właśnie. i tu
0: przechodzimy do klu całej sprawy, ponieważ no właśnie, z czego to nieposłuszeństwo wynika w tym momencie. Ksiądz, arcybiskup Wacław Depo, metropolita Częstochowski wraz ze swoim biskupem pomocniczym też z, z, zaprosili na spotkanie księdza Daniela Galusa i tam zostało mu odczytane, odczytane, czy powiedziane po prostu to treść pewnych decyzji, które zostały wobec niego podjęte żeby na pół roku, jeśli dobrze pamiętam, tak udał się, udał się na, czas,
1: na... Odosobnienia. czas odosobnienia. Tak, nie? żeby przemyśleć swoją sytuację i sytuację wspólnoty, przy czym, która się wytworzyła. Ale
0: dlaczego ja... to się stało właściwie? Czy to wydaje się, że też doświadczenia kurii, teraz jej arcybiskupa Wacława Depo yy, możemy wnioskować, że to też jest spowodowane jakimiś nadużyciami w tej wspólnocie?
1: Tak, no to sprawa się już ciągnie od kilku lat. Tak, mhm. jak, o, tak naprawdę te głosy do kurii docierały i no, kuria postanowiła po prostu tutaj uporządkować sytuację. Ja tutaj widzę dobre intencje akurat, żeby te wspólnotę, właśnie ten rodzaj działalności oczyścić, żeby przynosiła jeszcze większe owoce. No i tutaj właśnie, właśnie ale a propos, te, tego o tym, że, że właśnie... Hmm, tutaj ten, na ten czas odosobnienia ksiądz Daniel Galus miał się udać. Dowiedzieliśmy się z ostatniego oświadczenia, kurii, które już było po jego oświadczeniu wcześniejszym, w którym on narzekał na to, że kuria gonęka. Tak.
0: Otóż to. I, I tutaj, jakby, serce dusz pasterza nie pozwala mu, jakby. Pójść za tym głosem przełożonych. Tak to zrozumiałem. No, finałów, finał jakby czy koniec końców tak to, tak to wygląda. No, tak po, po, powoływał się ksiądz Daniel, jakby na właśnie to swoje serce dusz pasterza, pasterza w tym konkretnym miejscu. No ale jakby mam wrażenie, że w, ty, w tych oświadczeniach rzeczywiście w internecie możemy znaleźć jego oświadczenie, też, też w wersji audio, w ramach bodajże jakiegoś kazania wypowiedziane czy odczytane. Dużo jest tam takiego ja że to ja tutaj prawda jestem pokrzywdzony, ja jestem... To ja jestem odpowiedzialny za tę wspólnotę, mm -hmm. za tych ludzi, którzy przyjeżdżają. Tak jakby gdzieś ta wspólnota była poza jurysdykcją zupełnie, gdzieś tam biskupa, miejsca i tak dalej, nie? To tak jakby, nie, nie możemy tutaj jakoś kategorycznie też mówić, bo nie znamy do końca też kulisów. Natomiast y, z, zobaczmy też na to ostatnie oświadczenie rzeczywiście archidiecezji, i, I tam czytamy takie słowa. Przez ostatnie lata do kurii metropolitalnej samego księdza arcybiskupa wpływały dziesiątki i setki świadectw nawróceń, uzdrowień, uwolnień innych przejawów działania Boga w tej grupie i w tym miejscu. Jednocześnie zgłaszały się niepokojąco duże liczby osób, które opowiadały o swoich złych doświadczeniach, zranieniach, krzywdach i nieprawidłowościach we wspólnocie o postawie księdza Galusa. Zdaniem biskupa diecezjalnego, zadaniem biskupa diecezjalnego jest wszystkie takie sygnały sprawdzić, rozeznać i podjąć najwłaściwsze decyzje. Po wytrwałej modlitwie, rozeznaniu i wysłuchaniu rad osób doświadczonych zdecydowano, że ksiądz Galus musi gruntownie przemyśleć swoje zamiary i postawę, a zgromadzona wokół niego grupa musi rozważyć swoją sytuację, a także oczyścić się ze zjawisk i nadużyć, jakie, są, jakie się w niej pojawiły. Deklarowane przez księdza Galusa niezastosowanie się do decyzji swego biskupa stanowi akt nieposłuszeństwa. Posłuszeństwo nie tylko przyrzekał w czasie święceń diakonatu i prezbiteratu, ale i wymagał go zawsze bardzo ściśle od członków kierowanej przez siebie wspólnoty, podkreślając często w swych naukach jego rolę, odwołując się do postaci. Świętego Ojca Pio, Świętej Faustyny i innych świętych. Tak. To A no właśnie,
1: niektórzy... pierwsze akapit to świadczenie kuria, ostatniego już w sumie nakreślona tak, ta, ta sytuacja.
0: Niektórzy porównują tutaj w komentarzach gdzieś tam w mediach społecznościowych księdza Daniela właśnie do tej Ojca Pio, który też był w cudzysłowie nękany, który, według którego były nakładane z dzisiejszej perspektywy, widzimy być może gdzieś. Nie, słuszne... nie wierzono, tak, tak. tak Je, nie nie oskarżenia padały. Tak jest, tak jest. Przy czym różnica jest jedna i zasadnicza, tak? Jakby ojciec Pio był w 100% posłuszny. Dokładnie,
1: tak jak ojciec Dolindo też, mhm. ksiądz Dolindo, e, bardzo popularny u nas w Polsce za sprawą modlitwy, Jezu, Ty się tym zajmij. Tak.
0: No bo w tym momencie sytuacja jakby kształtuje się w taki sposób, zapraszamy Was do tego. Żebyście też się dzielili w komentarzach oczywiście. Jeżeli jakiś macie swój swoje spojrzenie na, na całą tę sytuację i w ogóle na temat posłuszeństwa w Kościele, na ile ono jest ważne i, i, i jakby czym de facto jest posłuszeństwo w Kościele, no bo myślę, że hmm, wręcz fundament, tak bym powiedział. No to, jest, to jest kościoła, zagadka
1: nie? i może tak... Y dla mnie to było też bardzo zaskakujące to, że posłuszeństwo jest tak ważne tak? w Kościele, bo wydawało mi się, że zawsze chodzi o, wcześniej jeszcze, jeszcze przed taką moją formacją bardziej gruntowną, mhm. wydawało mi się, że w Kościele no, chodzi o Pana Boga i jeżeli jakaś decyzja mojego przełożonego no, jest wbrew tutaj, pewnej misji pewnemu powołaniu które ja y, czuję właśnie to no to nie powinien się jej podporządkować a to nie do końca właśnie oczywiście nie, nie, nie możemy się podporządkować decyzji która nas nakłania do grzechu tak jest. to jest to trzeba jasno powiedzieć natomiast no, tutaj mowa o e, pewnej misji
0: życiowej tego księdza tutaj w przypadku daniela galusa tylko to jest pytanie czy to jest właśnie jakby jego misja życiowa którą on sam rozeznał sobie czy Rzeczywiście jest no to właśnie. misja życiowa jakby podjęta w zgodzie z swoimi przełożonymi po prostu. A jego przełożonym, jakby na to nie spojrzeć i od jakiej strony by na to nie spojrzeć, jest jednak przede wszystkim arcybiskup Który udzielał mu święceń,
1: arcybiskup Częstochowski, wtedy jeszcze Stanisław Nowak. Tak jest.
0: Eee, właśnie... no zresztą na arcybiskupa Stanisława Nowaka się ksiądz Daniel powołuje, że to jemu jest posłuszne, a to ksiądz arcybiskup Nowak go skierował do Czatachowej i tam jakby go przeznaczył. No tak, tak przeznaczył tak to go i, do i tutaj mhm.
1: jest przeznaczony. Tak, Co nie oznacza, zapewne, nie, nie znam prawa kanonicznego, ale zapewne jest tak w prawie kanonicznym, że metropolita obecny częstochowski może tutaj to jego przeznaczenie zmienić.
0: No i w sumie zmienił. I w sumie zmienił, tak. dokładnie, dokładnie, By... więc tutaj
1: jest to, ja się zastanawiałem w ogóle, Wczoraj, tak czytając te sprawy i też widząc, że no tutaj racji, trudno w ogóle wyważyć jakieś racje, tak, bo nie znamy wszystkich e, wydarzeń, informacji, kulis. Tak, e, W takiej bezsilności też sięgnąłem po pierwszą lepszą książkę
0: e, z brzegu. Tak masz, że jak jesteś bezsilny, to sięgasz po książki? No
1: Czasem tak, czasem tak. No, to było też połączone z taką modlitwą. No, mhm. Panie Boże, no co tu powiedzieć, co tu wam dzisiaj powiedzieć o tej sprawie, skoro tutaj nie znamy nawet. Czy I, co,
0: co, co wiemy i co znamy, no to, to w zasadzie padło. nie? A... No właśnie. Sprawa jest złożona no, i, i
1: nie nam tu rozsądzać, to tym się zajmie kuria w tym przypadku. Natomiast właśnie pierwszy fragment to akurat książka Siedem Grzechów Głównych księdza Kralki Pallotyna. E, Każdego z nas Bóg prowadzi inaczej. To, że dziś kogoś z nas Bóg prowadzi szeroką autostradą, nie oznacza, że jutro nie wprowadzi go na wąską żwirówkę. Każdy musi przejść w swoim życiu kryzysy, które prowadzą do oczyszczenia. Nie da się tego ominąć. Ja właśnie tak patrzę na tę sprawę. Nie? Tak yy, myślę, że dla księdza Galusa jest to czas próby. Po prostu czas próby. Do tej pory było tak, że prowadził spotkania yy, uwielbieniowe, prowadził modlitwy w pustelni, przyjeżdżały tysiące ludzi. Mnie to już jest
0: ponad 10 lat jego posługi tam bodajże, czy nawet z 15, jeżeli dobrze liczę. Hmm. Tak?
1: Nie samemu się zdarzyło być na kilku takich spotkaniach hmm. e, otwartych. E, właśnie tam, e, no może nie w Czatachowie, bo to były akurat spotkania w Częstochowie, e, ale też e, z udziałem księdza Daniela Galusa. E, I właśnie to jest dla niego czas próby, tak? Bo w, w tym momencie przełożony wchodzi i odbiera mu to, czym żył do tej pory. To jest próba powołania. Mhm. Tak ja na to patrzę, ja na to widzę. I, I tak jak przeczytałem przed chwilą, na każdego z nas to czeka prędzej czy później. W każdym aspekcie, w każdym aspekcie naszego życia, w każdej przestrzeni, czy w małżeństwie, czy w rodzicielstwie, w ojcostwie. Mm, każdy z nas ma przed sobą takie próby wiary.
0: Piotr robi co może, żebyśmy w końcu zaczytowali komentarze wasze. Stara się, Piotrek, stara się. Tak jest. Może od Michała bym zaczął tutaj na, na Facebooku, bo tak ciekawostkowo akurat Michałowi Ksiądz Galus się z Księdzem Natankiem kojarzy, tak patrząc bardzo powierzchownie na tą sprawę. Jest jakiś ksiądz, jest jakaś grupa wiernych wokół niego, bardzo możliwe, że bardzo głęboko w niego wpatrzona, i to może rodzić pewne skojarzenia, rzeczywiście. No ale. Ale, ale. No A miejmy nadzieję, księdza, ich, ale wiesz, że. W przypadku księdza natanka już wiemy, że jakby stało się nieposłuszeństwo, i ono trwa właściwie w sensie. Jakże, w sensie Jakże symbolicznie
1: nazwanej miejscowości Grzechyni.
0: Tak jest. Tak, tak, tam jest pustelnia.
1: Chyba księdza natanka. Nie wiem, czy to pustelnia, ale taki. Takie miejsce, gdzie ksiądz Natanek działa.
0: Ale tu jakby różnica jest oczywiście jasna, taka, że tutaj jakby w przypadku księdza Galusa nic nie ostatecznie nie, nie padło. Więc... No
1: dokładnie, sprawa jest tak naprawdę jeszcze ca cały czas otwarta. tak Tu nie ma jeszcze systemu. Świeżo,
0: świeżo otwarta, więc myślę, że to jeszcze. Może, tak, więc może miejmy
1: otwierać. nadzieję, że tu Duch Święty zadziała i też sprowadzi księdza na lusa, na właściwe ścieżki tutaj bo, pokory. Bo tak doprecy,
0: doprecyzowując absolutnie, jakby na, yy, kończąc yy, temat jakby tego, w jakiej sytuacji w ogóle się znajduje w tej chwili ta wspólnota, no to jakby kuria poprosiła o te pół roku, yy, czy za, za, na, nakazała te, te pół roku odosobnienia, natomiast ksiądz się nie chce tam podporządkować i jest cały czas w Czatachowej. No na no to, to wygląda, yy. tak. Tak, 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 to też z przekazów medialnych wynika. Jak będziemy obserwować tę sprawę. Na Darek napisał, słyszałem, że ksiądz Daniel, jego wspólnota bardzo mocno weszła na teren pustelników i praktycznie zabrała im miejsce. No, być może jest to jakieś tam, jakieś tam jedno z kulisów. Tak? tak, ale nie wiemy tego, więc tego nie, nie chcemy wiemy, tego potwierdzać, bo po prostu nie wiemy Kamil o tym. też dzieli się swoją refleksją na temat posłuszeństwa, przełożeni nie zawsze mają rację. To dowodzą historię wielu świętych, ale posłuszeństwo zawsze w kościele było papierkiem lakmusowym świętych i dobrej woli osoby podległej. Podobają mi się te wpisy Kamil'a w ramach mężczyzny w kościele, bo one zawsze są takie krótkie i treściwe.
1: Tak. A, a, <śmiech> mi, a mnie się podoba bardzo określenie papierek lakmusowy. Tutaj mm -hmm. w jednym z komentarzy, który też czytaliśmy na temat tej sprawy, to padło, właśnie, że jest to papierek lakmusowy, właśnie świętości czyjejś, tak, tak, Bo. <śmiech> Jakieś prześladowanie zawsze, zawsze przychodzi, jaki właśnie kryzys, o którym właśnie wspominałem wcześniej, i wtedy okazuje się, czy my trwamy przy Bogu dla Boga samego, czy dla dzieł, no które, które tworzymy, które pełnimy. I to jest bardzo trudne, nie? bo my się przywiązujemy. Dzisiaj w Ewangelii. Hmm, uczniowie pokazują świątynię Jezusowi, pokazują jaka jest piękna, ozdobiona kamieniami, wspaniała, tak. A po no tak, Jezus jak mówi, jak, jak na nie, nie... nie zostanie kamień na kamieniu z niej. Tak? I to,
0: to było takie. Um, musiało to być trudne w odbiorze dla uczniów, no bo jak na ich czasy, na czasy Jezusa to świątynia była takim świeżym budynkiem, niedawno jakby wykończonym, przeozdobionym i tak dalej. To, to wszystko się działo w takich dziesięcioleciach. No była to kwestia ostatnich paru dziesięciu lat, więc. Wyobraźmy sobie taki stadion Prawda? narodowy. No. Na przykład,
1: tak, przechodząc na grunt świecki, trochę. Tak, tak. Albo stadion narodowy. narodowy. No, wraz, wraz ze szpitalem, stadion, który dziś. przestał być stadionem, a jest szpitalem. Tak. tak. No, pokazuje, że, że nie ma się co przywiązywać, właśnie tutaj przywiązanie to jednak jest droga do tego, żeby, żeby się zagubić.
0: Bardzo mhm. prosto. No, Darek też potwierdza nam tutaj to, co chyba już padło, że rzeczywiście chodzi o posłuszeństwo w całej sytuacji jakby biskupowi jako głowie miejscowego kościoła, niezależnie od jego imienia i nazwiska. To bywa rzeczywiście trudne, ale Dawid też zwraca uwagę na ciekawy wątek. Osoby spoza kościoła, jakby wielu katolików nie rozumie znaczenia posłuszeństwa w wierze. Wynika z tego wiele nieporozumień. No bo, no bo posłuszeństwo jest takie, takim kompletnym absurdem, myślę, dla y, takiego świata poza kościelnego, który y, którym, któremu, czy ludziom, dla ludzi, którym może brakuje tego wymiaru rzeczywiście y, rozwoju duchowego, bliskości z Bogiem, no, tak, bo no bo to od tego wszystko wychodzi, nie? No myślę, z tematem że...
1: posłuszeństwa, myślę, musisz zmierzyć się na pewnym etapie swojego rozwoju duchowego, nie? Kiedy już y, właśnie masz jakąś osobę która w jakiś sposób y, wpływa na twój rozwój na twoje życie jest to czy kierownik duchowy czy właśnie bezpośrednio przełożony w kościele y, czy spowiednik y, w przypadku świętej Faustyny to był spowiednik to mhm. były też y, władze zakonne tak y, i tutaj y, no ja właśnie najbardziej czerpię zawsze z dzienniczka świętej Faustyny też kiedy Pan Jezus mówi jej wprost, także ma być posłuszna spowiednikowi, nawet jeżeli sam Jezus mówi inaczej. Tak jest. Była taka to jest, sytuacja. Była,
0: była. I to jest, myślę, coś, co nam absolutnie wyjaśnia temat całkowicie. W sensie sam Pan Jezus nam go wyjaśnia. tak? No nawet jeżeli mistyczka ma kontakt bezpośredni z samym Chrystusem, i ona ma być posłuszna w pierwszej kolejności swojemu spowiednikowi, no to my tu już nic nie mamy więcej do dodania. No.
1: Z drugiej strony, z zacząłem się zastanawiać, e, czy temat posłuszeństwa był obecny w Ewangelii jakoś. E, przypomina mi się ta sytuacja z e, podatkiem dla Cezara. Tak. Kiedy pan Jezus mówi, żeby oddać e, Cezarowi to, co Cezara, tak? w tym sensie być posłusznym władzy, tej też e, takiej publicznej, tak? e, władzy świeckiej żeby tutaj nie próbować jakoś kombinować tak na zasadzie takiej a bo to są okupanci tak no to nie, nie jesteśmy im nic winni mm -hmm. nie. E, tutaj no, trzeba być posłusznym po prostu zresztą święty Paweł m, chociaż popraw mnie czy to święty Paweł jeszcze, pisa, nie, jeszcze nie wiem że co? Jezus stał się posłusznym aż do śmierci do śmierci krzyżowej tak, tak. W tak, tym tak. było widać posłuszeństwo Jezusa. To no może w całym jego życiu, w całym przekroju jego życia, jest zwłaszcza w ciągu tych trzech lat działalności, kiedy on. No to z perspektywy się światowej
0: jest w ogóle festiwal absurdów. Tak no, myślę. jest głupstwem Więc... dla pogan. Tak? tak jest. To też jest zresztą tak. określone w sobie barzem. No, no dobrze, żebyśmy się za bardzo tutaj nie rozwlekli, bo to pierwszy nasz nieposłuszny z Galus. Jest ale jeszcze jeden. Jest jeszcze jeden
1: nieposłuszny. <grym> nieposłuszni w tym kościele ostatnio są. Nie,
0: no dwóch, dwóch, których zaobserwowaliśmy, ale ten drugi troszeczkę z innej perspektywy. Z innej, tak, inny. Jest taki
1: e, kaznodzieja Ojciec hmm. Raniero
0: Cantalamessa. Tak, kapucyn, jeśli dobrze pamiętam. Chyba tak. To jest e,
1: kaznodzieja papieski? Kaznodzieja papieski od, od wielu, wielu lat właśnie e, głosi rekolekcję kolejnym papieżom. Jeszcze Jan, Jan Paweł II chyba, tak? Tam był? Tak, tak. No tak. to
0: jakby y, ojciec Reniero y, objął tę funkcję, czy tę posługę y, w trakcie pontyfikatu Jana Pawła II właśnie w 80 roku.
1: Tak, czyli Jan Paweł II, Benedykt XVI y, i teraz Franciszek. Wszyscy odbywali u niego rekolekcje, tak? Można powiedzieć. Ja pamiętam zresztą takie zdjęcia z tych rekolekcji nieraz w serwisach były obecne, kiedy papież Franciszek tam siedzi z innymi właśnie kardynałami, pracownikami kurii rzymskiej w ławeczce, a ojciec Raniero głosi. To jest też piękny przykład właśnie. No ale papież Franciszek postanowił go uhonorować właśnie. Ojciec Raniero ma już 86 lat i mianował go kardynałem. Tak jest. Nie, nie, jest to, mu godność nie jest to żaden
0: biskup, jest to po prostu ojciec, ojciec brat, brat Kapucyn i został kardynałem. W sensie otrzymał, jakby, otrzymał taką nominację, tak chyba możemy powiedzieć. Natomiast na czym polega to nieposłuszeństwo, które tak tutaj reklamujemy, po prostu ojciec Raniero stwierdził, że on nie chce przyjmować tej godności.
1: I tu niespodzianka, no proszę, wydałoby proszę. się, że taka godność kardynalska no jednak obowiązuje do przyjęcia jej, nie? A ojciec Kantalamessa właśnie napisał do papieża, że on chce przede wszystkim głosić i ta godność kardynalska, no trochę by mu to utrudniała. Mhm. Utrudniałaby mu głoszenie Słowa Bożego, nauczenia, więc prosi o to,
0: żeby go tutaj uwolnić od tego brzemienia. Tak bym to nazwał. To jest ciekawe świadectwo i myślę, że jakby, no takie absolutnie takie oddanie się swojej misji, po prostu, te, takiej misji, którą ojciec Raniero też wypełnia od od dawna. Myślę, że to jest pewna analogia, analogia z księdzem Danielem, który od dawna też już posługuje w Czatachowej. Mhm. I tutaj też mam pewien taki długi, długi wymiar tej posługi, natomiast rzeczywiście to drugie nieposłuszeństwo jest naturalnie w dużym, dużym cudzysłowie. Myślę, że tutaj ta, ta długość posługi w Watykanie, ona jednak wpływa na pewną taką głębie zjednoczenia z tą misją, takie, takiego zjednoczenia zupełnie bezinteresownego i, i Bożego, krótko mówiąc. No, rzeczywiście to jest taka postawa, myślę, że... Czy nie wiem, czy rzadka, na pewno w tym momencie głośna, ale nie wiem, nie wiem, czy rzadka może się zdarzają biskupi, którzy nie przyjmują godności kardynalskiej. W każdym razie o tym nie słyszymy. No, w tym przypadku słyszymy o Ojcu Cantalamesie.
1: Tutaj Krystian pisze na YouTubie. Mam wrażenie, że ojciec Raniero tym znakiem dał w sumie kolejne rekolekcje.
0: No, bez wątpienia. Takie. Bez wątpienia. Mnie
1: osobiście bardzo cieszy taka postawa. No, jest to jakiś taki jasny przykład, że, że można, nie? Proponuję takie doświadczenie, taką chwilę dygresji. Zastanówmy się, gdyby na przykład taki ojciec szóstak otrzymał godność kardynalską. Przyjąłby czy nie? Przyjąłby czy nie. Ja myślę, żeby nie przyjął. Ja też tak, tak myślę. Tak, tak, e, tak e, trochę przewrotnie, ale myślę właśnie, żeby nie przyjął, bo y, myślę, że właśnie ojcu takowi autentycznie zależy na tym, żeby głosić Słowo Boże. Jeżeli jakiś urząd mm. miałby go w tym
0: zatrzymać, to on by go nie przyjął. Chyba, że byłoby mu to pomocne w głoszeniu. Trudno się oprzeć takiemu wrażeniu. W sensie wiele można zarzucać ojcu Adamowi w, czasami w w sensie precyzji wypowiedzi. Sam o tym zresztą mówił w jednym z ostatnich filmów, że, że rzeczywiście ma tak, że czasami coś wypowie nieprecyzyjnie, coś uprości i z tego wychodzą później różne rzeczy wyrwane z kontekstu i źle interpretowane. Natomiast rzeczywiście wydaje się być kapłanem takim, który jest też też w tej misji głoszenia słowa bardzo głęboko zakorzeniony, podobnie jak... Całe życie streniero. jej mhm, mhm.
1: Tak. Całe życie jej poświęcił.
0: Także takie dwa nieposłuszeństwa, zobaczcie. Myślę, że takie, które skłaniają do pewnych refleksji, może pewnego takiego porównania, natomiast...
1: Michał pyta. Hmm. Kolejna rzecz mi się nasuwa, kiedy mówicie o tych dwóch kapłanach. Jak myślicie, kiedy jest jeszcze dialog, a kiedy już nieposłuszeństwo?
0: Hmm. No, taka cisza za nas stała. Mm. Ja nie mogę.
1: Znaczy, Michał, trudno nam tutaj się odnieść bezpośrednio do tej sytuacji, nie, bo to też nie, nie znamy wszystkich kulis. Relacje z tego spotkania, które miało miejsce w Kuli Częstochowskiej są
0: różne. Tak, to się od od, od, zaczynają się od takich bardzo emocjonalnych. Tak, tak więc,
1: więc tak naprawdę nie wiem, czy tam jeszcze trwa dialog. No właśnie.
0: Czy, w sensie, czy to w sensie już ta... obie strony ja już nie, się Ja już nie pamiętam, kto, kto w ten sposób relacjonował, że... Ksiądz Daniel na tym spotkaniu z, z, ze swoimi przełożonymi bardzo emocjonalnie reagował, krzyczał, wy, wy, jakby wy, wyrzucał jakieś rzeczy księdzu arcybiskupowi. No, jest to jakoś tam związane na pewno z tym i może mieć o to żal, że nie został właśnie ta wspólnota jeszcze jakby zatwierdzona przez szereg lat mhm. i tak dalej. Natomiast no, jakby to też nie uprawnia do tego, żeby być nieposłusznym z pewnością. Nie?
1: Znaczy myślę, że podporządkowanie decyzji oznacza posłuszeństwo, nie? Mhm. W tym przypadku ta decyzja co do księdza Daniela już zapadła.
0: Podporządkowanie tej decyzji nie wyklucza dialogu, bo mhm. to my znamy na przykład świadectwa z życia świętego Ignacego, kiedy był kiedy jezuici się startowali, rozwijali, i tam rzeczywiście też ten akcent na posłuszeństwo bardzo mocno był postawiony na tak. postawę jestem gotowy. Zanim się jeszcze usłyszało, ojciec Ignacy Loyola tego wymagał od swoich braci, że często, że, że chcę usłyszeć jestem gotowy, zanim jeszcze usłyszą, co ma im do zakomunikowania. Nie? Tak, ale właśnie z,
1: z, też z życia świętego Ignacego są przykłady, kiedy on był skazywany przez sąd inkwizycyjny chyba tak mhm. jeśli dobrze pamiętam na na pewne takie tutaj nie wiem jak to nazwać no. Otrzymywał pewne nakazy, na przykład chodzenia w stroju studenckim, albo zaprzestania głoszenia na jakiś czas i się temu podporządkowywał. Mhm. tak? Tutaj w takiej swojej pokorze, mimo że, że tutaj w przypadku jego nauczania nie było podstaw do stwierdzenia, że coś jest niezgodne z nauczaniem
0: Kościoła. Tak jest. W tym wszystkim to warto podkreślić, żeby to wybrzmiało, myślę na koniec też już tego wątku, że posłuszeństwo decyzją przełożonym nie wyklucza dialogu nie wyklucza wyrażenia wątpliwości pytania i tak dalej nie bo to tak brzmi ja, ja ci każę, ty rób i nie ma dyskusji jakby nie ma w ogóle pola na dialog jest pole na dialog nie? w tym wszystkim jest
1: pole na dialog natomiast dialog prowadzony z miłością tak jest
0: wobec przełożonego na naszych zegarach za, za 10 11 nie skończymy na .11. To, chciałem no to, ci to oznajmić przed no nami kolejny ważki piękny temat prawda. Może zaczniemy tym razem od cytatu z artykułu na portalu Deon. Artykuł, ulubiony Deon. Artykuł autorki, której imienia i nazwiska sobie nie zapisałem. Bardzo przepraszam mhm. za to, ale nie przypomnę sobie teraz imienia i nazwiska. autorki Piotr, tego za chwilę pokażę. Ale Piotr na pewno pokaże ten mhm. tekst. I taki fragment, od którego myślę, że moglibyśmy wyjść. Oczekuję stanowczych deklaracji od mojego kościoła, że w tym trudnym czasie msze i nabożeństwa zostaną zawieszone i w całości przeniosą się do sfery radia, telewizji, online. Oczekuję zorganizowania sieci udostępniania wiernym Pisma Świętego, jeśli takiego nie mają, a wyrażą taką gotowość. Widzę potrzebę przygotowania spisu czytań na każdy dzień dla tych, którzy nie mogą sprawdzić, jakie czytania na dany dzień się są przewidziane online. Oczekuję wysyłania wspierających w tym trudnym czasie na duchu kazań duszpasterskich, zwłaszcza dla osób wykluczonych cyfrowo, którzy nie odnajdą kazania na YouTube czy w innym serwisie streamingowym. Oczekuję kreatywności od mojego kościoła. Niegdyś kreatywnością było wyjście z domowych wspólnot, przeniesienie się do kościołów. Dzisiaj kreatywnością może będzie wyjście z tych kościołów na jakiś czas. To na razie tyle, jeśli chodzi o cytaty. Rzeczywiście bardzo takie... Hmm, i to jest doktor Joanna Uchańska. Dziękuję, Piotrze. No, wiesz, do, dobre wezwanie do tej kreatywności. Bardzo mi się to podoba.
1: Nie też, w ogóle się zgadzam. Ktoś tak. powinien być kreatywny. Powinien dużo kreować, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy ma kiepską prasę. To powinien dużo
0: kreować. Znaczy, w jeszcze, też w dzisiejszych czasach, kiedy jakby growiernych rzeczywiście zostaje w domach po prostu i, i, i korzysta z tych form online y, uczestniczenia w nabożeństwach w mszy świętej. Y, ta kreatywność rzeczywiście, jakby to, to jest, to są takie wnioski, i takie postulaty, które, które do tej pory mi nie przychodziły do głowy, ale rzeczywiście, dlaczego jakieś kazania takie do osób, które właśnie zostają w domach, y, no widocznie się nie pojawiają takie kazania. Ja też o takich nie słyszałem. Czy właśnie, y, no jakieś formy, różne formy wsparcia takich. No, my mieliśmy Natomiast,
1: na wiosnę kwarantannę modlitwą. Tak? Na przykład. Tak, tak, tak. Coś takiego było. Natomiast
0: pytanie, czy ta kreatywność rzeczywiście powinna pójść na tyle daleko, że no właśnie, tak jak kiedyś z wspólnot domowych przeniesiono się do kościołów, to teraz mamy wyjść z kościołów i je pozamykać rzeczywiście?
1: No właśnie. No pytanie. tutaj
0: jest, myślę, że... Yy... To jest pytanie do was oczywiście. Pytanie do was. do was. Co uważacie?
1: Czy kościoły powinny być zamknięte? Tutaj już posługując się, się wymową tego tekstu. No i tytułem
0: dlaczego, dlaczego biskup i dlaczego konferencja Episkopatu Polski wciąż nie zdecydowała o zamknięciu kościołów.
1: Tak, bo na główek jest taki, już wchodzi w takie oskarżenie trochę, dlaczego kościół jeszcze nic nie zrobił z tą sytuacją. No właśnie, myślę, że tutaj też decyzje władz państwowych powodują pewne zamieszanie, dlatego że pewne budynki użyteczności publicznej są zamykane po prostu, tak jak siłownie, kluby fitness. Niektóre siłownie posługują się takim sprytnym obejściem prawa i przemianowują się na związki wyznaniowe. No tak, żeby tak. się otworzyć.
0: Niektórzy przychodzą testować sprzęt.
1: Niektórzy przychodzą testować sprzęt i to już może rodzić pewne zgorszenie też no, wśród ludzi wierzących, no. I po prostu robi się zamieszanie, tak? No, nie jest to jednoznaczna sytuacja, w której nie ma takich jakby jasnych standardów, kryteriów tutaj e, zamykania pewnych sektorów gospodarki nawet, tak? E, a innych. E, no to są, ten, wiesz, to,
0: to ja myślę, że to są pytania do rządu, po tak, co ta, ja, ja
1: Pokazuję kontekst. Tak, nie? W ta, tym ta, kontekście
0: właśnie zamknięta, zastanawiamy
1: otwarta. się, czy kościoły powinny być otwarte, czy, czy powinny być zamknięte. No to w tej chwili. Ten limit y, osób, liczby wiernych, które może być w kościele, no jest taki chyba jak na wiosnę był. Mhm. Czyli jedna tak, osoba tak. na tego, 15 metrów kwadratowych.
0: Z tego co pamiętam, tak. Chyba nie było. Y,
1: może jeden tylko próg był większy, tam jedna na 30, mhm. już nie pamiętam dokładnie. Y, więc te ograniczenia są cały czas obecne. Pytanie, czy my w takim swoim y, byciu już przyzwyczajeniu do tej pandemii panującej do koronawirusa gdzieś o tych... Y, Obostrzeń, niech zapomnieliśmy tutaj. I przez to to też może powodować, że gdzie niegdzie się gromadzą jakieś większe e, liczby wiernych czy tłumów. Tak, to
0: znaczy mam wrażenie że czasami, że tak takie miałem wrażenie w ostatnią niedzielę, mm, kiedy byłem w świątyni, y, bo nie, nie przeżywałem przy Świętej online, tylko byłem w, w świątyni, y, że rzeczywiście wierni chyba my tak słuchamy tego, co księża mówią i słuchamy, ale nie słyszymy. Bo kiedy padło zaproszenie do tego, żeby najpierw podeszły do Komunii Świętej osoby, które chcą ją przyjąć na rękę, to, to ja byłem trzeci bodajże w kolejce i dwie osoby przede mną przyjmowały, przyjmowały do ust. A myślałem, że jestem wysoko w rankingu. Uda się, nie udało się. Znaczy, ja przyjąłem na rękę, no ale jakby z tą świadomością, że już,
1: no tak, gdzieś, gdzieś tutaj wybiórcze słyszymy pewne rzeczy. Wojtek pisze: jeśli ktoś, nie, jeśli ktoś się obawia zakażenia może, zakażenia może skorzystać z dyspensy, no dokładnie. Mnie samemu się zdarzyło
0: kilkukrotnie. Przepraszam, ale zaraz, zaraz powiem hasło protestu. Wybór, nie zakaz. <grybuj> <grybuj>
1: tak. Mnie się zdarzyło osobiście kilkukrotnie skorzystać z tej dyspensy. Z tego względu, że tam brało mnie jakieś przeziębienie i Też nie chciałem, właśnie tutaj nie wiedząc, co to jest dokładnie. Nie chciałem się, no nie chciałem narażać siebie i innych też. Mhm tutaj, więc też korzystałem z dyspensy. Dzięki Wojtku za ten głos. Dariusz Dudek. Abstrahując od innych miejsc, kościoły przy zachowaniu przepisów nie są niebezpiecznymi miejscami. No właśnie, bo kościoły są trochę, są duże.
0: Tak, tak, tak. Generalnie chciałem są też duże, tak. Znaczy też przy, przy oczywiście zachowaniu tego limitu liczby wiernych. Nie? Myślę, bo... że
1: dużo łatwiej się zarazić w kolejce w sklepie
0: niż w kościele. Zdecydowanie. Zresztą teraz też gdzieś tam w kolejkach, w sklepach nie obowiązują chyba nawet te um, obostrzenia, że musimy być w pewnej odległości od siebie. Tak mi się wydaje, przynajmniej tak jak jestem w sklepie. Znaczy, zakupach, może
1: obowiązują, to... ale pytanie czy się i to i, ludzie nie tłoczą. Tak,
0: tak. Widzisz, ja nawet tego nie wiem. W sensie w praktyce widzę, widzę jak, jak to się odbywa. W kościołach też widać w praktyce, że w niedzielę te limity nie są przestrzegane. Po prostu, nie? Może to pytanie autorki tekstu też jakoś z tego wynika, że, że po prostu widać, widać jak my do tego podchodzimy. Być może trzeba postawić twardy szlus tutaj, nie, zamknąć.
1: Mhm. A co by było w sytuacji, kiedy byśmy zamknęli kościół?
0: Mhm. Też by się pojawiło. Od razu by się pojawiło de facto pytanie, no ale galerie teraz są pootwierane, tak? Może by było tak, jak właśnie. Bo tekst powstał w momencie, kiedy było wiadomo, że galerie będą otwarte. Tak, że już tak, będą, będą otwarte, dokładnie. Mhm. Bardzo ciekawe.
1: No właśnie, galerie handlowe mogą być otwarte, sklepy w galeriach mogą być otwarte, yy, sklepy meblowe mogą być otwarte, yy, wiele innych miejsc, mimo wszystko, mimo tych warunków pandemicznych, funkcjonuje poza siłowniami, niestety. Tak <śmiech> bardzo ci brakuje siłowni. Biedne te siłownie, nie, no tak z perspektywy Spół, Piotra Podczewskiego Piotrowi, trochę. tak, tak. No ja tak samo.
0: Zawsze tak. jak słyszę o zamknięciu siłowni, to myślę o Piotrze. Tak,
1: dokładnie. No, no, trochę trudno tutaj znaleźć pewną pewną prawidłowość natomiast no, kościoły do tej pory były otwarte. Ja myślę że akurat właśnie w tych trudnych czasach i co trudno jest zrozumieć ludziom którzy, których wiara może jest jakaś letnia czy, czy w ogóle tej wiary nie ma mhm. że, że, że kościoły miejsce gdzie, gdzie mogę spotkać się z Bogiem są potrzebne zwłaszcza w takich czasach trudnych no bo gdzie indziej mamy się
0: udać, nie? To jest miejsce, gdzie możesz spotkać się z Bogiem tak bardzo namacalnie w Eucharystii. W Eucharystii, Krota. dokładnie. Z, z drugiej strony możesz przeżyć tę Eucharystię w formie online, skorzystać z tej dyspensy, przyjąć komunię duchową, tylko jakby tu też myślę, że ważna jest ta podbudowa taka teologiczna, w sensie, żebyś, żebyś wiedział, jak to właściwie, w sensie, dlaczego tak i jak to zrobić. Mhm. Nie? Um, na pewno ważnym wątkiem w całej tej sytuacji jest to, że wiele osób interpretuje swój katolicyzm, swoją wiarę, czy identyfikuje wyłącznie z wizytą w kościele. W sensie, gdyby te kościoły zostały pozamykane, to dla wielu mógłby to być w ogóle koniec katolicyzmu. Po prostu. Nie, I Mówię o takich, takich sytuacjach, gdzie ta wiara jest taka mocno dewocyjna, mocno jakby właśnie identyfikująca się z tym, a samym momentem, aktem, jakby pójścia do kościoła, wejścia do tego kościoła, przebywania, przebywania w tym kościele, że to jest jakby jedyna, jedyne takie kryterium tego, że ja wierzę, że mam relację z Bogiem.
1: No tak, no bo jak tak się zastanowisz, no jakbyśmy tak, nie wiem, może my teraz jesteśmy trochę bardziej świadomi, tutaj w tym gronie też jesteśmy trochę bardziej świadomi, natomiast e, myślę, że jakby tak 20 lat temu zapytać, kto to jest katolik, nie? no to taki, co chodzi w niedzielę do kościoła, nie? No, dzisiaj to, już. To jest wyznacznik, nie? i nagle to za zostało zabrane. Mm -hmm. Zobaczmy, nie? Tak. Nagle tego nie ma, co się stało. Nie? No to jak teraz ten katolicyzm, jak swoją wiarę wyrażać, tak? Mówimy to o pewnym wyrażaniu wiary. I, i, i to jest akurat fajne. W tym sensie, że, że nas zmusza właśnie do takiej kreatywności, o której tutaj mówiliśmy na początku tego wątku, że, że, że no, musimy szukać nowych przestrzeni, w których możemy wyrażać swój katolicyzm.
0: Tekst na Deonie pani doktor odpalił w cudzysłowie ważne głosy, pod, <laughs> jeśli chodzi o, o, o post na Facebooku, który, który linkował właśnie do... Do tego tekstu, bo pod tekstem nie omieszkała się nie wypowiedzieć Magdalena korzek Prapnik prawnik, dziennikarka, tak, między innymi TVP. No, znana osoba, jeżeli chodzi też o. Ruchy, I działaczka pro-life. Działaczka pro-life przede wszystkim. Tak, z tego może być mocno kojarzona. Tak, no i komentarz brzmiał w sposób następujący, krótko. Jeszcze niedawno był artykuł na Deonie, w którym autorka opisywała, jak chodzi na proaborcyjne manifestacje. I przekonywała, że katolicy mogą to robić. A teraz Deon chce zamykać kościoły. Wymowne, priorytety. To tak, a propos tego, jak na początku powiedziałeś, ten nasz Deon kochany. <głos> Oczywiście, tak, ulubiony. Nie, to nie, nie możemy też, myślę, tak jakoś pejoratywnie się wypowiadać na temat, na temat samego portalu. Natomiast no, warto mieć tę świadomość, że rzeczywiście takie głosy się pojawiają. To nie są już jakby głosy przypadkowe. Pod, 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 pod tym na przykład tekstem. Myślę, że Magdalena korze kaliszuk dla wielu jest pewnym jednak autorytetem. Mhm.
1: Tak. No ten głos no faktycznie tutaj zwraca uwagę na pewne e, takie tendencje, w, e, jeżeli chodzi o politykę redakcyjną Deonu. Natomiast e, natomiast samo podjęcie tego tematu, ja myślę, że to jest fajne, fajna rzecz. nie? Mhm. No bo jednak możemy się zastanawiać, czy jak to jest z tymi kościołami. No, że, że one funkcjonują jeszcze kiedy inne inne miejsce się zamyka, nie. E, zwłaszcza, że, że, że no, przez osoby niewierzące, po prostu świątynie mogą być postrzegane jako miejsce, gdzie, gdzie wirus się e, rozprzestrzenia. Tak, tym bardziej,
0: że to przewaga osób starszych i tak przewaga tak. osób
1: starszych, nie? Więc, e, więc jakby świat, ten biblijny świat tego nie zrozumie, tak? To jest dla niego głupstwem tego, że my idziemy do kościoła w niedzielę natomiast no tutaj możemy się zastanawiać właśnie czy nasza wiara bez pójścia do kościoła w niedzielę no, znika tak czy, czy mm -hmm. nagle nie ma jej tak poza tym jednym właśnie elementem
0: no właśnie to jest, tutaj pojawia się jeszcze jeden cytat z samego artykułu którym który chciałbym żeby był dla nas ostatnim wątkiem akurat tego tematu Autorka pisze, czy bez dyspensy nieobecność w niedzielę w kościele jest grzechem? W teorii tak, ale, ale. czy Jezus nie, nie odpowiedział, że w szabat można zrywać kłosy czy uzdrawiać? Szabat był dla człowieka. I tutaj pojawia się moment, w którym ja widzę bardzo głębokie uzasadnienie dla tego, że Magdalena Korzek-Fakaliszuk się odezwała pod tym tekstem. No tak, bo
1: jeżeli bierzemy się za interpretację słów Pisma Świętego bez kontekstu, wyrwając te słowa z kontekstu i dopasowując do swojej tezy, to coś tu jest już nie tak. Zaista. To już jest pewne nadużycie i myślę, że tutaj... Nie chodzi o to, żeby teraz usprawiedliwiać każde działanie, które podejmujemy w niedzielę, tym, że szabat jest dla człowieka. No bo nie mamy takiej po prostu yy, możliwości, takiej hmm. mocy, takiej... No po prostu jest to nasza pycha trochę, nie? Tak, tak bym to widział.
0: Krótko mówiąc.
1: Dokładnie. I tym, I tym, Tak, i tym, tym akcentem... Czekaj, bo tu jeszcze, jeszcze są komentarze na <śmiech> tak Facebooku. Jest. Tak, tak. Twoja mama najpierw.
0: Pozdrawiam mamę. tak
1: mimo że kościoły są otwarte obserwuję to zjawisko wśród znajomych że jest pandemia to nie idziemy i co więcej jakoś ciężko znaleźć czas żeby uczestniczyć online. No tak. właśnie no właśnie no jak się jest pewien zwyczaj nawyk tak że idziemy w niedzielę do kościoła jak nie można iść do kościoła albo no właśnie boimy się zakażenia no to no to, to już wtedy łatwiej nam jest odpuścić. A nie mamy nowego nawyku, tak? żeby, żeby w domu zawalczyć o, te, mm -hmm. o obecność na mszy. Nie? Albo nie mam też warunków nie? często, bo jest trudno, bo są dzieci na przykład. Tak jest.
0: Jarosław z Norwegii, głos y, y, opisujący sytuację jak, jaka tam wygląda, bo w Oslo kościoły są pozamykane jak czytamy. Mm -hmm. e, opowiem wam jak to się dzieje w Norwegii, konkretnie u mnie w Mos Oslo i okoliczne w most. Oso i okoliczne kościoły są pozamykane i ludzie ze stolicy zaczęli przyjeżdżać do mos. Ksiądz wyszedł naprzeciw ludziom i odprawia więcej nabożeństw, jednak obawiam się, że i u nas w mos zamkną. Powinno uczestniczyć podczas mszy świętej 50 osób, a jest więcej. Ja miałem za zadanie zamknąć drzwi na klucz. Niestety nie udało mi się sumienie, sumienie mojej nie pozwoliło w momencie jak matki z dziećmi jeszcze cały czas wchodziły do kościoła. Tak, w trudnym położeniu są te osoby, które tam mają pilnować tych limitów, jeżeli w ogóle takie osoby są wyznaczone. No tak,
1: no tak bo są wyznaczone do pilnowania prawa, przestrzegania prawa, a jednocześnie no, chcą też udostępnić e, miejsce modlitwy e, tym, którzy tam przychodzą. No, bardzo niewdzięczna e, rola.
0: Współczujemy, Jarku. Tak,
1: dziękujemy za ten głos, że się podzieliłeś. No właśnie, tam ty masz perspektywę taką właśnie z Norwegii, jak to wygląda, kiedy kościoły są pozamykane, czyli widać, że jest, jest potrzeba w ludziach wierzących tego, żeby mieć takie miejsce, do którego się udają. tak? Także myślę, że w tym przypadku w Polsce mamy rozwiązanie optymalne bo te kościoły jeszcze nie są pozamykane. Pytanie, co by było, gdyby na przykład była narodowa kwarantanna. Tak jest. Ta zapowiadana przez rząd w przypadku tam wyjątkowego wzrostu liczby zakażeń. To no, wtedy konk byśmy mogli konkludując,
0: się konkludując, to wezwanie autorki tekstu na Deonie do kreatywności jak najbardziej zasadne i podpisujemy się obiema rękami i bardzo byśmy chcieli, naprawdę. Tak. To, to, to jakby myślę, że.. Też, Jak ten ksiądz, na o przykład, o właśnie, który kwarantanny... odprawia
1: dodatkowe nabożeństwa dla tych, ta, którzy ta.
0: przyjeżdżają ze stolicy. Też, no myślę, że kwarantanna na Maksa w tej pierwszej fali była też takim przejawem, myślę, takiego, takiego wyjścia naprzeciw hmm. temu, że rzeczywiście zostajemy w domach.
1: Ale mamy jeszcze um. jedną propozycję na teraz.
0: Hmm. Propozycja na teraz związaną z konferencją z konferencją Dokładnie. z datą 12 grudnia, grudnia tak mhm. wszystko online bezpiecznie w domu więc nie musicie wychodzić temat autorytetów trochę koresponduje z tematem posłuszeństwa który tak zdecydowanie
1: się. zdecydowanie kogo słuchać a kogo nie i dlaczego
0: tak jest zapraszamy was już już nie pierwszy raz do, na, na te konferencje. Na Facebooku y, można po, po zauważyć hashtag OnMaWpływ. Tak? I to troszkę promujemy. To już y, zacząłeś, czy jeszcze? E, ja zacznę dzisiaj, tak. Czyli pier, się, kogo pierwszy, tam umieści. pierwszy autorytet jeszcze nie jest sprecyzowany. Znaczy, już, już mi się klarują, tak? Okay. zastanawiam się, kogo tak, W, w Tak, pod tym hashtagiem możecie znaleźć, on ma wpływ na Facebook możecie znaleźć nasze posty, braci ze wspólnoty, spoza wspólnoty, bo nominujemy, nominujemy różne osoby właśnie, które dzielą się tym, jakie mają autorytety w życiu. No i też zapraszają tym samym na naszą konferencję, także. Nie.
1: Tak, a sama konferencja jest pod hasłem Jak żyć w świecie bez autorytetów. E, I Jest to mm, cykl pewien taki w ciągu dnia konferencji, przeplatanych dyskusjami też e, na ten temat. E, goście wśród nich Robert Friedrich Lica, biskup Piotr Jarecki, e, Tomasz Wolny, e, Tomasz Samołyk, którego tutaj nieraz cytujemy, e, Janusz Wardak, e, jeszcze kilku innych którzy będą właśnie w różnych tematach związanych z autorytetami się wypowiadać. Myślę, że będzie to bardzo cenna wiedza też merytoryczna, jak szukać autorytetów, jak samemu stawać się autorytetem czy choćby dla swoich dzieci. Tutaj to przygotowujemy właśnie. Jest 12 grudnia, całodzienna konferencja, sobota. Zapraszamy Was do tego, żebyście się zapisywali na powołanie do
0: Co ważne, myślę, bardzo ważne w całym tym kontekście też, zapisujemy się na konferencję i zanim konferencja się odbędzie, to dostajemy kurierem czy do Paczkomatu Planomax.
1: Ale nie to
0: tylko ale zostajemy mhm. też specjalny notes um, formacyjny, który będzie nam służył jeszcze przez kolejne cztery tygodnie po konferencji, kiedy będziemy przeżywać też taki czterotygodniowy program formacyjny pogłębiający te treści, te, te też skupiający się wokół właśnie tematu e, autorytetów. Także nie zostawiamy was tutaj e, z niczym po konferencji. Nie jest to tylko takie jednorazowe wydarzenie, ale zaproszenie do tego, żeby w ogóle ten temat trochę bardziej też w czasie sobie zgłębić w czasie adwentu, okresu Bożego Narodzenia, bo tak nam się to pięknie wpisze.
1: Tak, nie jest to może temat związany bezpośrednio z Kościołem, ale na pewno jest to też jakieś wyjście kreatywne do tego, żeby rozwijać się we wszystkich przestrzeniach duchowej, myślę też tutaj.
0: Ja myślę, że temat jest tylko pozornie niezwiązany z Kościołem, bo, my, bo dzisiaj Kościół traci autorytet bardzo wyraźnie. Więc no to... tak, to
1: też był taki punkt wyjścia dla nas, kiedy zastanawialiśmy się właśnie nad tą konferencją. E, taki dostrzegalny bardzo w ostatnich tygodniach, miesiącach upadek autorytetów różnych, różnego rodzaju. I tutaj pomyśleliśmy, że taka konferencja właśnie tak jest. na te czasy będzie super. Także zapraszamy Was serdecznie do udziału. Powołani do przywództwa.pl Tam się możecie zapisywać, tutaj Piotrek Wam wyświetla właśnie adres strony internetowej.
0: Mamy nadzieję, że zobaczymy Wasze autorytety na Facebooku pod hashtagiem on ma wpływ. Tam zapraszamy, żeby się też um, za, zainspirować tym jakimi autorytetami też się inni dzielą. Myślę, że sporo ciekawych takich postaci można w ogóle poznać albo sobie przypomnieć. Ja jeszcze chciałem na koniec tak. pokazać taki tak. wydruk z tygodnika Idziemy, gdzie pojawił się artykuł Męska strona formacji. Parę tygodni temu miałem okazję rozmawiać z redaktorem, który ten artykuł popełnił. Był i mamy tutaj właściwie taki spis różnych wspólnot, dla mężczyzn, między innymi Droga Odważnych, która tutaj w paru akapitach też jest opisana, pewna taka, myślę, kwintesencja tego, kim jesteśmy, co robimy, więc odsyłamy Was i zapraszamy do tygodnika. Idziemy tam w ogóle, chyba to taki temat tygodnia, w ogóle związany z męskością i kościołem, męskością w kościele, ruchami męskimi w kościele, także... Rzeczywiście można sporo poczytać. Bardzo ciekawy też wywiad o kościele po męsku z księdzem profesorem Piotrem Mazurkiewiczem, politologiem, o w ogóle tych procesach pewnych takich zachodzących w kościele związanych z tym, że mężczyźni się aktywizują, jak oni się aktywizują, jak to gdzieś tam przebiega na styku tej duchowości męskiej, kobiecej. Jest to bardzo, myślę, tak sprawnie porównane. Możemy sobie bardzo ciekawie poczytać.
1: Dokładnie, a na dzisiaj już kończymy, bo tak już jest po 11:00. Myślę, Zabiję. że
0: wypełniliśmy ten czas nam właściwy, który zawsze wypełniamy z Michałem, tak już ponad 50 minut rozmawiamy. Tak, no
1: zdecydowanie. Dziękujemy wam bardzo za dzisiaj za udział, za to, że nas słuchaliście, że pisaliście komentarze. Pozdrawiamy was serdecznie. Jarosław Kumor,
0: M e Michał Ziłkowski. Do zobaczenia. Z Bogiem. Z Bogiem. Słuchałeś odcinka serii Mężczyzna w Kościele. Jeśli chcesz nas poznać bliżej, zapraszamy na drogaodważnych.pl.